0: Našim dnešným hostom je šéf Globseku, pán Robert Váš, Vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Váš, ako sa stane zo študentského startupu, študentov z Banskej Bystrice, transatlantická konferencia?
1: No, tak my sme začali pred 17 rokmi, toto je už 17. ročník konferencie. máte pravdu, že keď sme to zakladali, tak sme boli študenti s veľkou ambíciou, už tú ambíciu Ukazuje samotný názov, ktorý hneď prvý rok sme nazvali tú konferenciu GLOBSEC. Vlastne na, na tom začiatku našou ambíciou bolo priniesť do Bratislavy devať o globálnych veciach. Vtedy sa často hovorilo, že Slovensko je malá krajina, od nás nič nezávisí, my musíme byť len súčasťou niečoho väčšieho, rozhodnú to vždy iný. A my sme ako mladí ľudia s týmto samozrejme nesúhlasili. A tiež bol veľký odl- odliv mozgov, každý odchádzal do zahraničia, väčšina mojich, mojich spolužiakov. A tak sme sa rozhodli, že vytvoríme niečo v Bratislave, čo sme študovali medzinárodné vzťahy, kde by sme my priniesli svet do Bratislavy a dali vlastne a to Slovensko na nejakú mapu sveta, že sme chceli posunúť tú krajinu z periférie do nejakého centra globálneho diania. Nechceli sme byť súčasťou toho, že strčiť hlavu do piesku a tváriť sa, že problémy sveta sa vyriešia aj bez nás. No a postupne sme do toho začali investovať svoju energiu. Nemali sme samozrejme tak, ako žiaden startup na začiatku. A keď my nie sme úplne klasický startup, lebo my a, a, nevytvárame získ. My a, kompletne všetky financie, ktoré získame, reinvestujeme do, do, do organizácie rastu. To znamená, že sme neziskovka. Uh, ale na začiatku sme do toho investovali v prostriedky, ktoré sme mali z brigád, z work and travel v Amerike a podobne. Uh, tak bolo to celkom také zaujímavé, ešte od rodičov nejaké, nejaké, uh, ne, nejaká podpora. Takže nebolo to, nebolo, to, nebolo to vôbec jednoduché a najmä v tejto oblasti diplomácie zahraničnej politiky je to veľmi konzervatívny svet, veľmi štrukturovaný. A, Uh, väčšinou sú to už, uh, by som povedal, um, um, diplomati, ktorí niečo zažili, uh, ktorí, ktorí vlastne hybu tou diplomáciou. Takže keď sa objavia nejakí 20-roční uh, mladí ľudia s veľkými víziami, tak um, nevzbudzuje to práve dôveru veľku, uh, Skôr to vzbudzuje takéže fajn mladické nadšenie, ale zrejme o rok alebo o dva splastne. No a za tých 17 rokov sa nám, sa nám podarilo ukázať, že máme nejakú konzistentnosť. V tých prvých rokoch bolo naozaj kľúčové, že sa nám podarilo presvedčiť kľúčové inštitúcie, nejakých kľúčových ľudí vplyvných na Slovensku a v zahraničí, že je to projekt, ktorý nechce byť priemerný, ale ktorý sa chce porovnávať s tým najlepším vo svete. Ale nejako v tom zacítili mnohí, uh, um, akože zo pár ľudí v tom zacítilo ako ten, ten mladický potenciál, do ktorého sa oplatí investovať čas, energiu, uh, coaching a podobne. Takže mali sme šťastie aj na takýchto ľudí ne, samozrejme na, 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 na podporu potom kľúčových ľudí, uh,
0: ktorí boli na ministerstve zahraničných vecí. O čom bol ten prvý globsek v roku 2005? Aké témy sa tam riešili, keď to porovnáte s dnešným svetom?
1: Celý globsek, keď sme ho zakladali, tak v roku 2005, to bolo rok potom, čo sme vstupovali do Európskej únie a NATO, čiže vtedy bol pocit, že sme si splnili taký zahranično-politický cieľ. Vstúpili sme do euroatlantických štruktúr, na tom pracovalo niekoľko generácií naozaj politikov, ľudí, aktivistov, aby sme boli súčasťou tej euroatlantickej rodiny. Ale vtedy vznikol taký pocit, dobre, že sme vo vnútri a čo teraz? He, že, že Cieľ sme dosiahli a ako ideme to naše členstvo využiť, aby sme zvyšili náš vplyv. A toto tam v tom momente nejakým spôsobom chýbalo a, a našim cieľom bolo priniesť tú bezpečnostnú diskusiu sem. Preto preto vlastne aj ten názov hovorí GlobSEC, globálna bezpečnosť. Ale dneska to nie je už len o bezpečnosti. Ako sme sa rozvíjali, tak tá bezpečnosť začala tvoriť takú menšiu časť tých našich aktivít. Postupne sme založili think tank, zakladali sme v posledných rokoch pobočky vo Viedni. V Bruseli tento rok plánujeme otvoriť uh, nadáciu Globsec v Spojených štátoch v Washingtone. Uh, máme zastúpenie v, v, vo Varšave, takže sme sa naozaj rozšírili z tej také čisto slovenskej entity. Na minimálne Európsku, respektíve európsku alebo transatlantickú. Čiže chceme sa stať, chceme, chceme, vlastne tá naša meta je dostať sa medzi 10 najvplyvnejších think tankov a tri najväčšie konferencie, tak, aby jednoducho sme sa tam stabilizovali medzi Svetovým ekonomickým fórom, Vnichovskou bezpečnostnou konferenciou a Globsekom. Čiže vy chcete byť tá trojka vo svete? Určite na tom, na tom pracujeme niekoľko rokov. Nie je to jednoduché z niekoľkých dôvodov. Poprvé, toto je veľmi nestabilné geopolitické prostredie. Nie sme Švajčiarsko, kde proste tá stabilita politická je, je, je naozaj dlhodobá. Nie je za nami žiaden nejaký dramatický finančný kapitál, ani nejaký investor, ani... Ani, 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 on. <laughs> my sme, čo, 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 sa nám podarilo ako jediným, by som povedal, v Strednej Európe, celkom zaujímavého zachovať, je naša finančná nezávislosť. To znamená, že my máme veľmi diverzifikovaný funding, um, čo je, by som povedal, dokonca výnimka v Strednej Európe, pretože podobné think tanky, ak existujú v Strednej Európe, tak sú plne financované vládou zo štátneho rozpočtu, to znamená, nemusia fundraizovať ako keby na, na, na chod organizácie. My toto nemáme, ale ani to nechceme, pretože v momente, keby sme to spravili, tak by sme boli proste absolútne závislí na politických cykloch a podobne. Toto nechceme. To znamená, že, že máme absolútne diverzikované zdroje. Zo Slovenska je to niečo menej ako 20 A potom pracujeme s viacerými e, 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 európskymi vládami, Európskou úniou, NATO, a rôznymi grantmi, nadáciami so súkromnými spoločnosťami. Takže toto robí takú nezávislosť a zdravosť organizácie, čo je veľmi dôležitý základ. Na druhej strane to vytvára veľkú neistotu, pretože nikdy nevieme, že čo bude o rok alebo o dva. A, a, a ako sa nám podarí naplniť tie vlastne cieľe rastu, aj finančné plány a podobne, aby sme dokázali vlastne tie aktivity, ktoré ktoré robíme vykryť. Takže dneska je to oveľa viac, ako len bezpečnosť. Máme ekonomiku, venujeme sa témam, ako je klimatická kríza a a udržateľnosť, sustainability. Venujeme sa témam, ako je technologická revolúcia a jej vplyv na na, na spoločnosť. Venujeme sa teraz najnovšej po covide témam, ako je... Uh, health security, um, to znamená, že uh, zdravotníctvo, zdravotná bezpečnosť, zdravotné politiky. Uh, to, je, to, je, to je nová téma, pretože sme si uvedomili, že pokiaľ chceme hovoriť o bezpečnosti, dneska je to oveľa širší pojem. Je to oveľa širší pojem a vidíte, že taká
0: pandémia covid dokázala proste zahýbať uh, celým svetom. Boc taký na prípad príklad globalizácie. Uh, v 89. keď padla železná opona, tak možno tak ten západ tak trochu dúfal, že my im prinesieme nejaké nové myšlienky, nové postoje do toho, do toho kapitalizmu. Neviem, či sa tak stalo, ale snažíte sa o niečo také vy prinášať ten stredoeurópsky pohľad na medzinárodnú scénu, alebo ste takí internacionalisti? Uh,
1: určite to, to, čo vidíme, je, že mnohé politiky, ktoré neskôr sa dostanú do vlastne oficiálnych rozhodnutí, tak tie myšlienky vznikajú niekde v Nemecku, v Západnej Európe a podobne. Pretože tam sú, tam, tam je tá tradícia tých think tankov dlhodoba um, aj spolupráce s vládami. Problém v Strednej Európe je, že sme veľmi fragmentovaní. Sú tu relatívne malé krajiny, ktoré nie vždy so sebou nejakým spôsobom spolupracujú. A takisto vyz, vyzerá aj tá scéna Think&Co, ktorá je veľmi fragmentovaná. Máme tu veľa, aj veľmi silnú občiansku spoločnosť, ale väčšinou sú, je tá občianská spoločnosť aj na Slovensku, a v iných krajinách, fokusovaná na veľmi úzku, úzku oblasť, alebo v tej našej oblasti sú veľmi politicky zafarbené. To znamená, že keď sa mení politická, scéna alebo garnitúra, tak uh, kvôlišie aj ten vplyv. Našim, našim cieľom bolo vytvoriť ako keby takú stredoeurópsku entitu. Dnes v Globseku máme 11 národností, ktorí pracujú vlastne uh, v, v Globseku. Um, tak, aby sme dokázali zvýšiť hlas Strednej Európy v tej, tých európskych záležitostiach. Pretože v mnohých prípadoch bol pod radarom a je slabšie. Stále to cítime, aj v tom Bruseli stále to cítime, že, že pre nás a pre mnohých z tých stredoeuropanov je to, je to ako keby boj um, uh, uphill battle. Um, no, je, je to proste, Tlačíte to do kopca. Tla, tlačíme to do kopca. Je to, je to absolútne evidentné, ale napriek tomu sme tu chceli zostať, pretože v podstate uh, my chceme posúvať ako to Slovensko a Strednú Európu
0: dopredu. A zaznamenali ste už nejaký úspech na nejakej medzinárodnej scéne, že niečo sa vyriešilo počas tých konferencií? Veľa vecí sa nám podarilo počas, počas tých niekoľkých rokov. A,
1: a spomeniem niekoľko, hej. Na konferencii sa nám podarilo dať dokopy prvýkrát kosovského a srbského premiéra a v minulosti, keď sa spolu nestretávali. Pred, myslím, že to bolo minulý rok, sa nám podarilo dať, alebo pred dvoma rokmi, ešte to bolo počas pandémie, ten prvý rok, ministra zahraničných vecí, Grécka a Turecka, práve v období, keď ich vzájomné vzťahy mimoriadne eskalovali a nedokázali sa stretnúť a dohodnúť na krokoch k deeskalácii. Na našej platforme sa to podarilo a vlastne odtedy sa pravidelne stretávali. Alebo môžem spomenúť tú, tú našu prácu, ktorú robíme v think kde niekoľko tých našich analýz bolo citovaných v oficiálnych dokumentoch, či už v Americkom senáte naša vlastne práca, vlast, ktorá, ktorá je venovaná ochrane demokracie a boju proti dezinformáciám, sa stretáva naozaj s mimoriadným záujmom, ale takisto, takisto náš projekt adaptácie na to, ktorý sme robili pred pár rokmi, tak vidíme, že naše odporúčania, s ktorými sme prišli, a s ktorými sme prišli vo, ku generálnemu tajomníkovi, ale aj k veľvyslancom pri NATO, sa neskôr implementovali na samitoch a, a do konkrétnych politik. Jedna z nich je, aby sa na to pozrelo viac na nové technológie v obrane a na umelú inteligenciu, ako támeni mení celé to bezpečnostné prostredie. A navrhli sme tam konkrétne veci, ktoré by na to malo spraviť, ktoré sa aj uskutočnili. Takže na toto sme hrdí, ale nie je to jediná vec. Možno spomeniem ďalšiu, robili sme veľký projekt celoeurópsky, kde sme študovali vzťahy medzi teroristickými skupan- skupinami v Európe a kriminálnymi skupinami, ich koreláciu. My sme vytvorili asi najväčšiu databázu teroristov o, v Európe a skúmali sme ich background. A toto sme robili v nejakých 12 krajinách. A s týmto projektom sa nám potom podarilo naozaj briefovať, či už Europol, alebo team Emanuela Macrona. A dostali sme sa do médií takmer v celej Európe, od Talianska po Britániu. A dokonca šéf Europolu nazval tento, tento report ako najlepší, ktorý videl za posledných 10
0: rokov. Inými slovami, nie je to tak, ako si možno my, ktorí to až tak úplne nesledujeme, že príde to raz za rok a potom je rok ticho. Vy, vy nie je to proste festival, je to tá konferencia nejakým vyvrcholením tej vašej ročnej práce.
1: Je to tak a vytvárame okolo seba stále takú pevnejšiu a silnejšiu komunitu. Na, na čom my dneska ťažíme sú tie dlhodobé vzťahy, lebo za 17 rokov akumulovaných vzťahov v tej bezpečnostnej zahranično politickej komunite naprieč Európou a Spojenými štátmi, tak mnohokrát sa na nich viete, viete oprieť. A vidíme, že s ľuďmi, s ktorými sme pracovali na projektoch, sa neskôr dostali napríklad do americkej administratívy. Mnohí z nich sú dneska v Národnej bezpečnostnej rade Spojených štátov alebo na ministerstve zahraničných vecí v State Departmente. A toto isté vidíme v Európe. Keď napríklad u nás bol na konferencii Olaf Scholz, ešte ako minister financií, neskôr sa stal vlastne nemeckým kancelárom. A toto sa nám stalo niekoľkokrát. Takže tá, tá komunita je silná a my pracujeme naozaj celý rok, ale to nie je až tak viditeľné. Keď poviete globsek um, nejakému Slovákovi, tak vie, že to je asi tá konferencia, ktorá sa raz ročne koná v Grand Hoteli a sú s tým spojené možno nejaké zápchy, ale um, menej už vie, že čo za tým všetko je a tá, tá, tá práca, ktorá, ktorá, ktorá musí prísť, aby sme dokázali vlastne aj, tu, aj, aj ten jeden event spraviť a týmto spôsobom aj budovať kredibilitu a meno Slovenska. Tak ako napríklad um, keď sa zakladal Davos, svetové ekonomické fórum tak ten Davos bola v zásade nezaujímavá alpská a, krajina. Vôbec to nebola kongresová destinácia na začiatku. A postupne tá konferencia dokázala do toho mesta priniesť a, a, proste aj investície, aj branding, a, ktorý je dneska naozaj svetový a silný a dokázala doniesť do toho mesta a krajiny a, proste takého nového ducha. A to je to... Čo dúfam, že, že budeme vedieť tú energiu využiť aj pre Bratislavu, aj pre kongresový turizmus, ale aj pre, aj pre vlastne
0: ten branding toho Slovenska. o nejakých ďalších bezpečnostných výzvach, súvisiacich s dnešnou modernou dobou, napríklad aj sociálnymi sieťami. Uh, teraz mi to z toho, čo hovoríte, tak vychádza, že vám to možno aj skôr pomáha, že sme najnáchylnejší veriť dezinformáciám v celej Európe, alebo sa milím, že to ste to môžete dobre merať. Um, takto, že, že keď sú ľudia chorí, potrebujú doktorov,
1: ale tí doktori z toho nie sú vždy šťastní. A to je presne aj u nás. Hej. Že čím je svet komplikovanejší, tak tým um, ako keby je tá úloha, misia organizácií, ako je GlobSec, dôležitejšia, pretože potrebujú vlastne nielen vysvetlovať, čo sa deje, ale ako keby nastavovať... Um, nejaké politiky, ale zároveň dávať dokopy ľudí, ktorí by sa za normálnych okolností nestretli, alebo by sa stretli len, len veľmi ťažko. Vy ste spomínali, že Slováci sú najnáchylnejší, najnáchylnejší veriť dezinformáciám. informáciám. Je to pravda, práve vlastne dnes sme vydali nový prieskum verejnej mienky, ktorý robíme pravidelne v deviatich krajinách Strednej Európy celé V4 po baltských krajinách, Rumunsko, Bulharsko. Z toho jednoznačne vyplýval, vyplýva, že um, ľudia reflektujú to, čo sa deje na Ukrajine. Je to veľký problém. USA sa stáva strategickým partnerom, vnímajú ho pozitívnejšie. Rusko narástlo z 20% u nás na 62% ako potenciálna hrozba. Ale zároveň ešte stále v tej slovenskej špe- spoločnosti špeciálne uh, uh, funguje uh, tá propaganda. Stále je tam okolo, vyše 20% ľudí, ktorí, okolo 25% ľudí, ktorí si myslia, že vojnu na Ukra- Ukrajine vyprovokoval Západ. Pri tom fakty sú jednoznačné. Uh, uh, čiže toto je problém a je to, je to problém naozaj prebujnenej dezinformačnej scény na Slovensku. Ale možno, že aj, aj absencie takého základného, by som povedal, niečo vzdelanie, ale rozhľadu v takej občianskej náuke, v takých občiansko hodnotových veciach. Toto vnímame ako na Slovensku problém, pretože keď, keď vlastne človek stráca kompas, alebo nevie sa oprieť o základné princípy, ako funguje spoločnosť, tak potom hľadá rôzne konšpirácie, alebo tie konšpirácie si ho oveľa jednoduchšie nájdu. A toto je problém, ktorý budeme musieť
0: dlhodobo riešiť a musí, musí začať vzdelaný. Pamätáte si ešte na moment, keď uh, Rusko zautočilo na Ukrajinu? Čo ste vtedy robili?
1: Pamätám si to veľmi dobre. 24. februára uh, mal som ísť do Prahy, aj ja som išiel do Prahy uh, ráno um, a už uh, týždeň... To vyzeralo, ja, už niekoľko týždňov to vyzeralo naozaj, že, že, že nie, niečo, sa, niečo sa stane. Nevedeli sme, že kedy a v akom rozsahu. Ja som práve pra, pár dní predtým sa vrátil z Mnichovskej bezpečnostnej konferencie, kde jednoznačne zaznela jednota Západu. A tam som získal presvedčenie, že v najbližších dňoch asi dojde k ruskému útoku na, na Ukrajinu. Stále vnútorne som tomu však nechcel veriť, pretože... Keď rozmýšľate logicky a, a racionálne, tak vám to nedáva zmysel. Nedáva zmysel v 21. storočí bojovať o, 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 o pôdu, hej, o, o územie. A, a, jednoducho v žiadnom prípade toto pre mňa logicky nedávalo zmysel, pretože takýto útok, som aj vtedy som argumentoval, by znamenal, že taký útok zjednotí Západ. A Vladimír Putin nechce zjednotený Západ, v reakcii na Putin. A ja si myslím, že na konci dňa sa mimoriadne prerátali. Je to kolosálna chyba, ktorú spravil. Um, a myslím si, že dnes si to mnohí z toho jeho aparátu uvedomujú. A môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Ale vrátim sa späť k tej vašej otázke. Čo som robil? Sadal som do auta, išiel som do Prahy na otvorenie Kunsthalle pra praského, ktorý otváral jeden z našich členov vlastne správnej rady. Kompletne ju financoval a pamätám si, ako som prišiel k autu a čakal ma tam kolega e, s úsmevom. E, mal ešte, jedol nejaké raňajky a hovorím, že ty ma, čo máš taký úsmev na tvári? A ja úplne vystrašený. Hožo, čo, čo, prečo, čo za stalo? Však tí Rusi práve v noci zautočili na Ukrajinu full scale. Pamätám si to veľmi dobre a celú cestu som išiel do Prahy s našim ďalším členom správnej rady, vlastne predsedom správnej rady, bývalým rakonským vicekancelárom, Wilhelmom Moltererom, kde sme túto tému kompletne rozoberali. A v ten deň, za niekoľko hodín, sa nám podarilo a, a, vlastne poslať a, a, otvorený list, výzvu, ktorú nám za jeden deň podpísalo 100 významných lídrov z Európy, aby sme prijali čo najtvrdšie sankcie voči Rusku aby sme pomohli Ukrajine túto, túto vojnu vyhrať, aby sme jej dali európsku perspektívu. Čiže boli sme naozaj v tom momente prví, ktorí dokázali takto rýchlo na to, na to reagovať. A doteraz vlastne sa snažíme tej Ukrajine nejakým spôsobom pomôcť. Založili sme ukrajinský program, zakladáme Radu pre podporu Ukrajiny, ktorá je zložená z európskych a amerických politikov, expertov a podobne bývala ministerka financí Ukrajiny. Dnes robila v Medzinárodnom menovom fonde, teraz je vlastne v Spojených štátoch, je napríklad členom Karol bývali bývalý švédsky premiér a mnohí, mnohí ďalší. Nedávno sme boli osobne na Ukrajine, kde sme zobrali uh, delegáciu rôznych poslancov z európskych krajín, z Česka, Polska, Belgicka, Rakúska. Poli sme sa pozrieť v Buči, Borodianke. Uh, stretli sme sa s poradcami prezidenta Zelenského, uh, s ministrom zahraničných vecí Kulebom, Dmitrij Kličkom, vitalým Vitalím Kličkom, ospoňujem sa. Uh, a naozaj musím povedať, že tá, ten, ten rozsah devastácie, ktorú sme videli na vlastné oči uh, v tých mestách, je ohromný. Z toho jednoznačne vyplývalo, že toto bola vojna, ktorá nie je vedená a nebola vedená voči vojenským cieľom ale voči civilným objektom, voči budovám, školám, nemocniciam, obytným budovám, ktoré, kde nikde naokolo neboli žiadne vojenské, vojenské objekty. Veľmi jasne namierené. Čiže to neboli len nejaké zblúdile strely. Dokonca na mnohých z nich boli nápisy, že kto vám dovolil žiť na takejto úrovni. Je to, je to naozaj, bolo to srdcervúce pozerať, že v 21. storočí na našich hraniciach Vlastne Z sa je 450 km odtiaľto. Prebieha taká vojna. No a naozaj, uh, za tie tri mesiace uh, vojny Ukrajinci ukázali obrovské odhodlanie nevzdať sa voči agresorovi. Sú inšpiráciou pre celý demokratický svet a som presvedčený, že nebránia len seba, svoje rodiny, uh, svoje, uh, svoje ženy. Uh, matky a, 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 a deti, ale bránia základné princípy, na ktorých je postavená Euró- európska bezpečnosť. Čo to je? To je, uh, je nemenos hraníc. To je sloboda a to je to, že každá krajina si môže demokratickým spôsobom zvoliť politiku a tým pádom aj zahraničnú politiku, ako chce. Že nemôžu ju diktovať sused. My sme to mali v 68. Keď sme chceli ísť trošku iným smerom, keď sme sa chceli Trošku demokratizovať. Rusi nám povedali, že nemáte na to právo, lebo my o vás rozhodujeme. To je presne dneska, sa je toto na Ukrajine. Povedali, že vy nemáte právo bez nášho súhlasu uh, uh, sa modernizovať. Ísť do Európskej únie. To je, to je absolútne proti základným princípom toho, na čo je založená Európska bezpečnosť. A tam nemôžeme ustúpiť ani
0: centimeter. No, to je otázka, keď sa presunieme do dnešného dňa k veľmi tvrdým rokovaniam o, o zákaze ruskej ropy. Neskôr bude, budú rokovania o zákaze ruského plynu, zrejme ešte tvrdšie. Um, ako to pre nás môže dopadnúť, keď uh, ten Putin, respektíve ten Rus, uh, očividne nechce ustúpiť ani o milimeter a v odzavkách má možno čas alebo nemá? Ako to môže dopadnúť?
1: No. Čím viac sankcií príjmeme, tým menej času bude mať. Pretože čas má dovtedy, kým túto vojnu vie financovať. A keď príjmeme, a treba si uvedomiť, že okolo 80% štátneho rozpočtu Ruska je tvorených exportom ropy a plynu. Z toho je najväčším zákazníkom Európska únia, Európa. To znamená, že oni nemajú veľa uh, iných alternatív. To je poprvé a Po druhé, uh, keď Tiež nie je jednoduché, keď si povedia, že dobre, keď to nekúpia v, v Európe, kúpia túto ropu niekde inde. No nie je to také jednoduché, lebo tie ropovody nemajú naťahané do Číny alebo do, a do Indie a podobne. A, a postaviť takýto ropovod alebo plynovod trvá 10-15 rokov. Videli sme to na Nord Stream 2. To znamená, že ako náhle zastavíte toto financovanie, tak bude mať menej možností a menej, menej, menej času. Po druhé, eh, Vladimír Putin dneska už absolútne prehráva. Už prehral politicky, pretože dosiahol presný opak. Švedsko, Fínsko sa chcú dostať do NATO. E, NATO posilnilo svoju bezpečnosť v reakcii na Rusku, e, ruskú hrozbu vo východnej Európe. a Zároveň e, spôsobilo jednotu Európy, ale aj sveta a vlastne a NATO e, vlastne bezprecedentne, tak ako proste nebola nikdy. Nemecko, ktoré povedalo, že my zvýšime, my zvýšime náš obranný rozpočet nie na 2%, ale aj presiahneme 2% a dáme ďalšiu miliardu. Tí, ktorí pred vojnou povedali, že vieme poslať maximálne 2000 prilieb na Ukrajinu, po vojne posielali ťažké zbranie, aby sa ti Ukrajinci bránili. A toto je veľmi dôležitá aj historická politika nemecka do, ne, do ničoho sa vojenské nevmiešavať po druhej svetovej vojne. Ale vidíme, že táto agresia otvorila e, mnohým oči. Čiže oni dosiahli pravý opak a zároveň oni si nikdy nemysleli, že im budeme vedieť dokázať zmraziť ich strategické rezervy vo výške 600 miliard dolárov. Čo, čo vlastne Vladimír Putin si budoval od roku e, 2014. Tie sa prerátal s tým, že... Ukrajinci sa za dva dní poddajú a bude po o Ukrajine a potom už akákoľvek debata nebude dávať zmysel, pretože vlajka proste ukrajinská nebude visieť v Kieve. Toto sa nestalo. Absolutne podcenenie Ukrajiny ako národa a predcenenie svojich vlastných síl, svojej vlastnej armády. Myslím si, že celý mýtus o... Úžasnej a vplyvnej a veľkej, neporaziteľnej ruskej armáde. absolútne padol ako, ako dom čeksk. Toto je veľmi zaujímavé a myslím si, že toto bude mať ďaleko dôsledky pre Rusko a myslím si, že toto je začiatok konca toho režimu Putina. Nevieme, ako dlho to bude trvať. Ja nehovorím, že to skončí za pár mesiacov alebo rokov, možno, že to bude aj dlhšie. A tiež nevieme, aká bude cena toho všetkého. Ale, ale proste za tú chybu bude musieť zaplatiť a, a, a už dneska, dneska platí a už dneska má problém uh, tú moc vo vnútri si udržať. Ak si chce udržať vo vnútri moc, tak musí pritiahnuť alebo jednoducho obmedziť tie demokratické slobody. Videli sme zákaz, proste veľmi tvrdé zákazy v, pre média zatváranie mediálnych domov, zatváranie Facebooku, proste sociálnych sietí. Ako náhle niekto povie opačný názor, ako je oficiálna propaganda, je zatváraný hej, do vezenia. Je... zároveň vidíme, že mnohí oligarchovia buď boli zabití alebo sa stratili, to isté, to isté novinári. To znamená, že ten režim začína byť oveľa tvrdší a na to, aby si udržal moc, proste bude musieť ísť týmto smerom. Prečo ľudia, ktorí doteraz profitovali na tom systéme, prestávajú na tom systéme profitovať. A myslím si, že ten systém sa otrhol, otrhol, preč ďalej. Zároveň kam, kde to bude mať dopady, sme my. A už to vidíme. Na inflácii, na energetike, na našich peňaženkách. A bohužiaľ, budeme si musieť kvôli tejto ruskej nezmyselnej ruskej agresii, ktorá nedáva zmysel v 21. storočí, si my budeme musieť tieto peňaženky uh, nejakým spôsobom trošku viac zavrieť uh,
0: uh, a budeme vynechávať uh, menej peniazy. Nespravili sme chybu potom v 2014. Spravili sme jednoznačne chybu, keď a... napadol Krím a teda napadol Donbass a teda zobral si krím.
1: Spravili sme chybu, chybu nielen v 2014, ale aj v 2008. Vtedy, keď napadol Gruzínsko, proste bez diskusie, dva dní a koniec. A už nebola diskusia žiadna. Hej. Drobné sankcie, ktoré len tak pošteklili a to je celé. V 2014. Krim a, a, a vlastne východ Ukrajiny, opäť. Pol roka sme diskutovali, keď sa pamätáte, že boli to Rusy, neboli to Rusi, bola to taká problematika. Že to boli len takí, takí, dovolen, taká dovol, takí dovolenkári, to nie sú oficiálni ruskí vojaci, nepriznali sa k tomu, oficiálne sa k tomu nepriznali, hej, že, čo, čo je tiež súčasť vlastne ich, uh, ich, ich propagandy. No a kým sme uh, diskutovali, tak oni si to nejakým spôsobom upevnili. A opäť Minské rozhovory, poštekli sme sankciami, ale v zásade mu to prešlo bez akýchkoľvek nejakých strát. A toto vlastne takého autokrata len posilní v tom, že tým pádom môže ísť ďalej, že Západ je dekadentná spoločnosť, ktorá nie je schopná, neochotná sa postaviť za svoje hodnoty, za svoje princípy a určite, určite sa nepostaviť za Ukrajinu. Toto bol dojem, ktorý, ktorý sme dlhodobo vytvárali a hovorili sme, že s Ruskou nechceme mať my problémy, Uh, jednoducho nebudeme provokovať a podobne. lacný ale... plyn. Prešte tak, lacný plyn. Prešte tak. Prešte tak. Lacný plyn v, v Nemecku. U nás. Aj u nás. Ale dneska hovorím, že tento lacný plyn a ropa smrdí ukrajinskou krvo. Uvedomme si to. Ešte sa vrátim k tým, k tým uh, vojnovým zločinom, ktoré sú ohavné v, uh, na tej Ukrajine a budeme musieť ako medzinárodné spoločenstvo postaviť medzinárodný tribunál, aby tieto vojnové zločiny boli vyšetrené a tí, ktorí sú za to zodpovední, boli postavení pred súd, lebo Ukrajinci to sami nezvládnu. Nemôžeme dovoliť, že vzťahy s takýmito vojnovými zločincami sa môžu normalizovať. To je poprvé. A podruhé, aj na územiach, ktoré napadli a ktoré sú okupované, majú tzv. filtračné tábory. Oni o tom hovoria tiež v týchto filtračných táboroch, otrujú ako náhle. Sú tam Ukrajinci, ktorí ešte neboli zabity, ale prejavia čo len štipku empatie voči Ukrajine, tak im zoberú pasy občianské a dajú ich na autobusy a zoberú ich na neznáme miesto v Rusku. A toto sú tisíce ľudí, ktorých osud nepoznáme, nevieme. Je to, je, je to naozaj hrozné a strašné pozerať, že náš sused musí čeliť takémuto enormnému agresívnemu útoku, a keď si myslíme, že sa nás to nemusí týkať,
0: alebo netýka, tak sme na veľkom omile. Sankcie sú jedna vec. Otázka je tá dodávka zbraní, ktorá Ukrajincom veľmi pomohla. No, či už nie sme tak na tom limite? Je nejaký konsenzus, že sa nebudú dodávať tanky? Neviem, koľko lietadiel sa dodalo. Mali by sme dodať aj tieto kusy bojovej techniky? A prečo s tým tak váhame?
1: Jednoznačne by sme mali pokračovať v dodávkach zbraní. To je to, čo potrebujú. Pretože všetky ostatné debaty, či už o rekonštrukcii, o, o, o európskej perspektíve Ukrajiny, alebo o čomkoľvek, nebudú dávať zmysel, keď sa Ukrajinci nebudú vedieť ubrániť. Dneska ubránili Kiev, ubránili Charkov, dokonca išli do protiútokov, aj vďaka dodávkam zbraní zo Západu, ale zároveň sme povedali, že my ako krajiny, my nevstúpime na Ukrajinu. Oni sú tam, my tam nie sme. Hej. A musíme si uvedomiť, že, že, že Ukrajincom, aj keby ste povedali, že vzdajte sa, jedno, je to jednoducho už, je, to sa už nedá spraviť. Predstavte si, že vám zabijú otca, mamu, znásilnia, ženu, dceru. Čo vy máte čo stratiť? Kto vás môže dotlačiť, že do kompromisného návrhu? Jednoducho tí ľudia sú, sú unavení, ale zároveň majú pocit, že my nemáme čo stratiť. Že to je agresor, ktorý, ktorý si chce zobrať to, čo je naše. Hej. No a, a tá, tá jednota. Áno, teraz máme relatívne veľké. A tie dodávky
0: zbraní, teda v smysle tanky, lietadlá?
1: Určite by sme mali uh, im dodávať aj ťažkú, uh, ťaž, ťažké proste uh, uh, aj tanky, aj ťažkú muníciu, uh, dróny a všetky ostatné proste protilietadlové uh, systémy aby sa dokázali ubrániť, absolútne je to, to potrebné. Prečo im to... ich ešte nedodávame? Dodávame, mnohé dodávame. Ale myslím si, že zároveň je, zároveň je konsenzus v jednom, že nie o všetkom treba dopredu vytrubovať, že čo im ideme dodať, kedy. Pretože v tom momente sa to stáva terčom, terčom útoku a cieľom. Čiže zároveň dávame nevýhodu Ukrajincom, keď proste my vytrubujeme do celého sveta, že čo kto im dodáva. Jednou myslím si, že, 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 že z tohto hľadiska, aj z taktického hľadiska, je, je veľmi potrebné, aby, aby tá komunikácia bola, bola primeraná a správna. A pri, pri podpore Ukrajiny naozaj nejde o tlačové konferencie a predbiehanie sa, že ktorý líder sa teraz pod, postaví
0: a, a ukáže neviem, väčšie ramena. Hej. A bude tohoročná konferencia Globsec najmä o Ukrajine? tak nemôžeme sa tomu vyhnúť.
1: Samozrejme, je to, tá, tento ročník konferencie je špeciálny z dvoch dôvodov. Po prvé, po dvoch rokoch je to ročník, ktorý sa koná plne vo fyzickom formáte, pretože v tých dvoch rokoch pandémie sme boli obmedzení, boli sme v hybridnom formáte, ale napriek tomu sa nám to podarilo zorganizovať, kdežto popri tom ani Svetové ekonomické fórum. Aj to bolo zrušená, Mnichovská bezpečnostná konferencia. Čiže sme boli jediná konferencia, ktorej sa to podarilo v takomto rozsahu zorganizovať. Ale sa dostávame do toho rozsahu pred rokom 2019. To je poprvé a podruhé, keď sme začali túto konferenciu organizovať, netušili sme, že ju budeme musieť ako radikálne zmeniť po februári. Takže áno, tá vojna z tejto konferencie spravila konferenciu na frontovej línii demokracie. Sme na frontovej línii demokracie. A hovorím, že budúcnosť Západu je práve dnes rozhodovaná na východe, vo východnej Európe. A ako sa nám podarí v tomto konflikte obstať, bude definovať nielen to, akú ako kredibilitu budú mať tie naše inštitúcie, ale aj budúcnosť, budúcnosť Západu. Prídu nám mnohí zaujímaví hostia, bude hovoriť prezident Zelensky online, aj minister obrany ukrajinský, Rezníkov, minister zahraničných vecí. Máme silnú účasť z vlády. Vicepremiérka osobne pricestuje na Slovensko. Veľmi silnú delegáciu 15 poslancov z Vrchovnej rady a niekoľkých primátorov z rôznych miest vrátane Melitopolu, ktorý je dnes okupovaný. Zároveň nám prídu asi najviac zahraničných delegácií do 30. Máme okolo 10 prezidentov a premiérov, ktorí prídu do Bratislavy na túto konferenciu. Um, medzi nimi možno spomeniem, uh, spomeniem um, rakúskeho kancelára, lotyského premiéra, grúzinského premiéra, celý Balkán na úrovni prezidentov a premiérov. Ale napríklad aj indický minister zahraničných vecí, alebo
0: prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Na ktorú časť tejto konferencie sa vy osobne tešíte najviac?
1: Ťažko povedať, že na to ktorú ako časť. Ťažko vyberať medzi vlastnými deťmi, ale skúsili <laughs> tak nás navnadiť. <laughs> Hej, viete čo? V, všetky tri dny budú mimoriadne silné, pretože vo štvrtok budeme mať vystúpenie prezidentky Európskej komisie, našej prezidentky Čaputovej a premiérov uh, Hegera uh, a ďalších. Um, um, ministrov zahraničných vecí a druhý deň budeme mať vlastne ministrov uh, záhraničných vecí a obrany iných krajín plus, plus rakúskeho slovenského premiéra. A, takže proste všetky tie tri dni sú, sú naozaj mimoriadne silné. Teším sa inak na, na koncert. Robíme ho prvýkrát uh, ako súčasť uh, konferencie. Budeme ho robiť v náhrade pre účastníkov, ale za pár pozvanov sme poslali aj, aj ďalším ľuďom zo Slovenska. Um, bude to benefičný koncert na podporu Ukrajiny, kde nám prídu uh, tri mimoriadne silné um, ukrajinské mená, medzi nimi jedno, čo možno rezonuje aj na Slovensku, Ruslana, ktorá vyhrala Eurovíziu niekedy. Um, um, a zo Slovenska Jana Kiršner, ktorá, ktorá nám niečo zaspieva. to bude piatok večer. A štvrtok večer budeme odovzdávať uh, špeciálne ocenenie uh, ukrajinskému národu za za ich boj, za slobodu a demokraciu a hodnoty. No a budeme sa snažiť popri týchto všetkých debatách aj mobilizovať tú podporu politickú, vojenskú a humanitárnu pre, pre, pre Ukrajincov, pretože to mimoriadne potrebujú.
0: Pán Vaš, každý u nás môže na záver povedať to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: Ja by som možno, povedal, lebo ešte stále sa považujem za predsvetela takej mladšej generácie. <laughs> A pamätam sa, keď, keď sme zakladali globsek, tak nebolo to jednoduché. Keďže som v startupe, tak sledujú vás mnohí mladí ľudia, ktorí začínajú s projektmi. A keď, keď s nimi začínajú, tak sa stretávajú s mnohými prekážkami. A možno, že po prvej, druhej, tretej prekážke ešte to zvládajú, ale už pri, pri štvrtej sa tak vyšťavia, že, povedia, že že nedáva to zmysel a idú na niečo iné. Nevzdávate sa nikdy. Máme na to a, a, a aj Slovensko na to má. A, a musíme byť vytrvalí v tom, že aj Slovensko môže byť svetové. A odtiaľ to môžu vzniku, vznikať nápady a projekty, ktoré sa môžu presadiť vo svete. A netreba si myslieť, že sme krajina druhej kategórie, že sme malá krajina, že od nás nič nezávisí. Pravé opačne. Síla krajiny nie je vie, vie rozloha a počte obyvateľov, ale to, že v silnú vieru tí ľudia majú v tie myšlienky a projekty a nápady, ktoré, ktoré chcú presadiť. A nevzdajú sa napriek nepriaznej okolnosti, ktorú aj my máme, tu nepriaznej okolnosti, mnohokrát sa, sa nám musíme vysporiadať. Takže, a um, dúfam, že takúto inšpiráciu čo najviac ľudí bude môcť uh, uh, si zobrať nielen od nás, ale, ale od mnohých ďalších, ktorí, ktorí, ktorí zo, zo Slovenska robia uh, veľké medzinárodné alebo svetové projekty. Ďakujem za rozhovor
0: a prajem vám úspešnú konferenciu. Ďakujem pekne.